0: Esta questão da confiança é muito interessante que é sobre isso que hoje vamos falar acerca da importância de confiança. A confiança é a base de muitas coisas na vida. Não é? e, e esse assunto, na verdade, as relações funcionam por causa da confiança que nós temos. As amizades, o facto de nós acreditarmos em alguém da sua palavra, do que ela vai fazer, isso dá descanso ao nosso coração. Não é? Na família também é importante este clima de confiança. Se não houver uma confiança... As coisas não vão progredir. E também dá-nos negócios. A confiança é fundamental. É o dicionário diz assim. O que é confiança? Ter confiança e fé em algo ou em alguém é acreditar, crer esperar, fiar-se nessa pessoa. E no nosso relacionamento com Deus é fundamental a confiança. Eu, eu diria que se nós pudéssemos resumir o que é ser discípulo de Jesus possivelmente, será alguém que aprenda a confiar em Jesus. Ou seja, alguém que tem um relacionamento de confiança. E talvez, como ilustrado nesta pequena imagem, alguém que consegue se atirar de olhos, fechados, nos os braços de Deus. Isto é confiança. E... a Bíblia fala mais ou menos umas 4 mil vezes sobre, confia- sobre ter confiança em Deus. Eu não estive a contá-las. Há um processo mais simples de fazer isto, ir à Bíblia online e, e procurar as vezes em que se aparece. E é curioso que só no livro de Salmos aparece umas 400 vezes. Por isso o meu desafio foi encontrar um Salmo que pudesse, talvez, ilustrar um pouco o que é confiança. E a procura de eu encontrar o salmo 18. O Salmo 18... Tem uma passagem paralela na 2 Carta de Samuel, capítulo 22. E o que é que acontece nesta Carta de Samuel? É um episódio com o rei David. David tinha tido várias batalhas, e uma delas com vários povos inimigos. Um deles eram os filisteus. E, e, e David, depois de ter muitas vitórias, ter sido liberto também das mãos de Saul, sentado por várias vezes à, à porta da morte, não é? Na verdade, David não teve uma vida muito fácil. Mais à frente, até o seu próprio filho tentou atá-lo. Mas o que percebemos na história dele é que realmente David experimentou isto. E por isso, resultado daquilo que ele escreveu em 2 Samuel, capítulo 22, lemos este Salmo, o Salmo 18. E o Salmo 18 é um ilustrativo do que é a confiança em Deus. Ah, e, e por isso, quando abrimos o Salmo, é muito interessante porque, diferentemente da carta de Samuel, esse salmo tem mais uma coisa do que a segunda carta de Samuel, capítulo 22. E é somente a primeira frase. E a primeira frase é David da falar na primeira pessoa, porque ela é que está escrevendo o salmo e diz: Eu te amo, ao Senhor, minha força. E a primeira coisa que nós percebemos é que a confiança nasce num relacionamento de amor e de intimidade com Deus. É tão evidente nestes versículos, esta proximidade que ele tem com Deus, quando ele diz, e eu te amo, ao Senhor, minha força. Ah, e o Davi depois do versículo 2, ele fala nove vezes na primeira pessoa. Ele diz assim, ainda no versículo 1, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu cheiro, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. David fala numa experiência pessoal com Deus. E a nossa confiança em Deus só vai acontecer quando tu tiveres uma experiência com Deus. Uma experiência de proximidade com Deus. Ou seja, David não dá uma série de conceitos acerca de Deus. Davi não diz o Senhor é um refúgio, o Senhor é uma fortaleza, o Senhor é... É, é, é um, lugar de, um lugar seguro, não é listo o Senhor, é o meu lugar seguro. Ele é a minha fortaleza. Então nós temos que, para desenvolver confiança em Deus, nós temos que ter uma relação em primeira mão. Nós temos que ter uma relação em primeiro nível com Deus. Temos que experimentar Deus. Na Bíblia, estudo espiritualidade e emocionalmente saudável, diz assim, ter Deus como herança é um privilégio para poucos. Mas Ele está disponível a qualquer um de nós, é uma questão de escolha. Deus é a certeza de tempos melhores e de apoio nas dificuldades e esperança nos momentos difíceis. Por isso, Davi, por nove vezes, só num versículo, ele fala quem Deus é para eu, a minha força, a minha rocha. A minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo, a minha proteção, o meu escudo, o meu poder, aquilo que me salva, o meu lugar seguro. Sem dúvida, Deus era para a vida um lugar seguro, um lugar indestrutível, um lugar intocável. Agora, é interessante tu e eu pensarmos que Deus não é, nem nunca será o que nós experimentamos, mas certamente precisamos de experimentar o que Ele é e quem Ele é para nós. O que é que eu quero dizer com isto? é que Deus não se resume à nossa experiência Deus vai muito além disso mas nós precisamos de experimentar um relacionamento em primeira mão com Deus nós não podemos falar de um Deus dos outros, precisamos de falar do nosso Deus e precisamos ter uma experiência em primeira mão com Deus às vezes ouvimos histórias não sei quantos de vocês gostam de ouvir histórias acerca de missionários ou de pessoas que passaram grandes coisas na vida alguém gosta? Eu costumava de ler muitas coisas e ficava fascinado com aquilo. Mas sabes como é que eu faço crescer a minha confiança em Deus? Não é lendo histórias, é experimentando a história de Deus na minha vida. Há 28 anos, quando nós viemos para aqui, começar aqui a igreja, eu e a minha esposa, tivemos tempos muito difíceis. E como às vezes nós somos um pouco mais lentos em aprender, Deus também teve que ter algum trabalho comigo. Porque durante um ano, nada funcionava. Durante um ano, tudo o que nós fazíamos não estava certo. E nós tivemos que chegar a um ponto em que Deus basicamente teve que nos dizer assim, olha, eu não quero os teus dons, eu não quero as tuas capacidades, e eu quero te a ti, estás disposto a te entregar a mim e confiar em mim? Essa foi a proposta de para mim. Então quando eu percebi isto, que a minha experiência tinha que ser com Deus em primeira mão, e quando eu me consegui entregar a Deus, então verdadeiramente a minha fé começou, a minha confiança iniciou. E o que percebemos nesta história da vida? Aquela é começa nesta experiência que ele tem com Deus, mas ela cresce à medida em que ele tem desafios à sua volta. Reparem o versículo 3, versículo 3 do capítulo 18. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me acercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Que tipo de vida vocês acham que David tinha aqui? Quando vocês lêem isto, que é que, qual é a vossa imagem de David? O que é que ele estava a sentir? O que é que ele quer dizer com estes laços de morte me cercaram? O que é que ele quer dizer quando ele diz que cadeias infernais me cingiram e tramas de morte nos me surpreenderam. Ele estava no Algarve a passar férias, não estava?
1: Estava a passar mesmo.
0: Estava a passar, a passar um mal o um momento de morte, o um momento em que a sua vida estava mesmo por o filho. Estava a ser perseguido, estava a ser acusado injustamente. Há vários episódios que David experimentou até aquela altura. Isto aconteceu, este Salmo foi escrito antes da sua experiência completada. mas até ali David tinha experimentado muitas coisas, tinha experimentado momentos difíceis da sua vida. Por exemplo, o um momento em que ele vai para a guerra e de repente deixa a sua mulher, os seus filhos e todas aquelas gente lá e de repente os inimigos estão, invadem, levam toda aquela gente cativa e os seus amigos, aqueles 600 homens que ele levou com ele para a batalha, se revoltam contra ele e pensam em entrar na tosse e por isso a vida dele tem várias vezes em risco e naquele momento o que é que ele faz? Versículo 3, é que ele vai. Ele invoca Deus. O que é invocar a Deus? Ele dá um grito para Deus. Ele volta-se para Deus. Ele dá um grito para ele, diz no versículo 6, da minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro. Eu acho muito interessante este versículo. E diz, e ele, do seu tempo, ouviu a minha voz. A imagem, a figura que eu fico aqui, é Deus num palácio, no templo de Deus, sentado lá, com muita gente à sua volta, a louvá-lo, não é? a, a cantar louvores a ele, e de repente, da vida, dá um grito, e Deus ouve. Imaginem-se vocês, um casamento à portuguesa, uma grande festa. Estão lá todos a comer, não é? e de repente, liga vos aquela pessoa que vocês sabem que vos vai chatear: o que vocês fazem? Não, não respondem tá também. <risos> Mas Deus, no seu tempo, eu acho muito interessante essa imagem, porque Deus está no seu tempo a ser louvado, adorado, e de repente, um grito, um clamor, vem de cá, e Deus, como que para para atender. E David começa a crescer. A fé, a confiança da vida cresce no meio desta angústia, deste momento difícil. Diz o meu clamor lhe me penetrou nos ouvidos. Jesus disse até agora, não há até despedir o não pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Às vezes nós pensamos que a nossa oração é vai fazer mudar Deus. Não, a nossa oração muitas vezes vai-nos mudar em nós. Há uma palavra de Soran Kikgaard que era um filósofo e um teólogo dinamarquês, que diz a função da oração não é influenciar Deus mas especialmente mudar a natureza daquilo que ora. Quando tu oras, tu começas a crescer na tua fé. Começas a depender de Deus. Sabes o que começas a fazer? Começas a deixar-te atirar para trás e acreditar que Deus te vai segurar. Deus te vai segurar. E isto é o que Deus quer. Muitas vezes nas nossas experiências da nossa vida, tempos difíceis, nas dificuldades que nós passamos, nos momentos de morte que às vezes podemos enfrentar na vida, o que Deus quer não é simplesmente um nos retirar do lá, mas o que Deus quer é que nós possamos experimentar o que é confiar em Deus e crescer nesta confiança. Experimentamos tantas vezes momentos desfavoráveis na nossa vida. Claro, nós como comunidade de fé tivemos uma experiência muito de perto enquanto construímos este edifício, né? enquanto nós orávamos para que a chuva parasse, a chuva vinha cada vez mais e Deus estava basicamente a nos dizer para nós aprendermos a confiar nele. Naquela altura dizíamos muitas vezes, enquanto nós construímos, Deus nos constrói a nós e às vezes nós pensamos que a fé é algo a confiança em Deus é algo que nós vamos ter quando lemos muitos livros quando vamos a muitas palestras não a, a confiança em Deus cresce à medida que tu aprendes a, a te entregar a Ele aprendes a pôr Deus realmente a ver Deus agir na tua vida aprendes a abrir a tua boca e orar e a buscar a presença de Deus eu, eu disse a fé não cresce para aqueles que estão sentados num barco e claro que esta imagem vem do apóstolo Pedro, não é? naquela... mas ela cresce à medida em que nós saímos do barco e enfrentamos as águas profundas. Mas para isso é, pedir... é preciso ouvirmos a voz de Jesus, vem, sou eu que te chamo. Então o que Deus está a pedir-te a ti e a mim é que nós aprendamos que o grande propósito de Deus é que a nossa confiança seja completa nela. Há quatro anos atrás, eu e a minha esposa vivemos um momento em que nós louvámos a Jesus, quando nós sabemos que ela tinha cancro, em setembro, e nós experimentamos este Deus que está no meio dos laços da morte, este Deus que nós podemos confiar, chamar para o Pai, saber que está perto, que nunca se ausenta de nós. Isto é o que Deus quer fazer à nossa vida. Deus não quer trazer meramente conforto à nossa vida. Deus espera confiança. Uma fé que cresça. E, e o salmista fala muito nesta passagem. No versículo 16 ele diz assim... Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de um forte inimigo. E dos que me aborreciam porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade... Mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele serviu de mim. Ou seja, o amor, o relacionamento com este Deus foi a base da sua confiança. E um comentarista diz assim, quanto mais iminente e ameaçador for o perigo a que nós formos entregues, maior é a misericórdia da sua libertação. E por isso esta caminhada da vida, em que ele inicia uma experiência com Deus, quando ele diz, eu te amo, ao Senhor, a minha força. E é aqui que tudo começa, é num relacionamento pessoal, em primeira mão, em primeira categoria com Deus. A tua confiança começa quando tu consegues dizer, Deus é a minha força, o meu refúgio. Não é Deus, é um refúgio. Deus, Deus não está verdadeiramente preocupado em que nós tínhamos... Somente uma boa teologia de estar preocupado em que nós tenhamos uma boa confiança em Deus. Nós vivamos aquilo que nós acreditamos. E depois o que nós percebemos na história deste homem é que esta confiança se vai manifestar numa vida diferente. E mais à frente, diz ele assim, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Por é que ele consegue dizer isto? Porque Deus foi o escudo da sua vida. Nós só podemos pregar depois de vivemos. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O salmista avança para uma atitude verdadeiramente triunfante e vitoriosa. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe que este Deus é o Deus, diz assim, porque contigo eu consigo desbaratar exércitos. O que é que ele quer dizer com isto? Ele conseguiu enfrentar até os maiores exércitos. E quando nós vamos ver as histórias de David com Deus, nós percebemos que ele era um Deus, era um Deus que é um homem que experimentou vitórias. porque Porque aprendeu a confiar em Deus. Deus, que somente Deus, era a sua esperança. Era aquele que verdadeiramente lhe trazia o, um caminho para dar. E da vida, tinha esta experiência com Deus. Ele diz o versículo 30, diz o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é aprovada. Realmente, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? eu oh, não sei o que está a passar na tua vida, não é? mas... Na nossa comunidade temos alguns irmãos da Ucrânia. Eu tenho percebido um pouco a dor que eles sentem. Tenho sentido um pouco a, a pressão que eles têm todos os dias. E hoje, enquanto o Marcos falava sobre o que é verdadeiramente ansiedade, o porquê é que tantas vezes ela nos é? porque se calhar nós deixamos por momentos de experimentar este de dizer a Deus, eu te amo, Ó oh, Senhor, força minha, deixamos ter uma experiência em primeira mão. Deixamos que as, as coisas à nossa volta sejam maiores que o nosso Deus. Aquele episódio que todos nós conhecemos David, quando iniciou a sua, sua caminhada como guerreiro, e o encontramos enfrentando Golias. E encontramos e vemos David correndo para Golias. Sabemos que quem David estava a ver não era Golias, quem David estava a ver era Deus, o Deus dos exércitos. E muitas vezes esse é o grande desafio que tu e eu temos. Perante as nossas dificuldades, talvez precisamos experimentar e talvez nós possamos dizer assim, bem, será? Talvez a pergunta que eu tenho para ti hoje é, será que Deus é de confiança? Será que tu podes confiar em Deus? Será que tu podes te atirar para Deus? David, durante a sua o livro de Salmos, encontramos várias vezes um aviso de David quando ele diz, maldito o homem, confia no homem. Há muitos de nós que esperamos nos outros homens a nossa força. Buscamos em relacionamentos, no nosso marido, na nossa esposa, coisas que só Deus nos pode dar, que é a segurança. E por isso eu quero te encorajar este dia a perceber que só Deus é a nossa confiança. Só Deus é um lugar, verdadeiramente, um rochedo. Às vezes outras pessoas vão folhar às vezes tu vais falhar aos outros. Mas Deus nunca vai falhar. Mas tu só vais saber isto se tu experimentares, experimentares caminhar com Ele. Experimentares a dar o primeiro passo, que é amar a Deus. Experimentares o que é aprender a invocar o Senhor. Ou seja, buscar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entusiasmo e esperar que Deus vá agir a teu favor. Que Deus, por vezes, vá parar do céu. Todo Todo louvor para vir ao teu encontro, e acreditar que mesmo nestes momentos mais difíceis, Deus vai estar presente. O apóstolo Paulo experimentou isso também, quando ele lá no livro de de Romanos, ele diz que diremos, depois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Este é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo levanta, né? se Deus é por nós, se nós temos Deus ao nosso lado, quem vai ser contra nós? né? Isto remonta-me à minha meninice. Quando eu era pequeno, e quando alguém me queria fazer mal, eu dizia, vou chamar o meu pai. eu achava que o meu pai era o homem mais forte do mundo. E não era. Mas Deus é. E tu e eu podemos experimentar isto. Era isto que Paulo estava a dizer. Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? E depois ele disse. para reforçar esta ideia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não dará com ele todas as coisas? Se Deus deu o seu filho por mim, para morrer em meu lugar, como é que eu, eu duvido, eu posso crer porventura que ele não vai tudo o que eu preciso? E depois então ele continua dizendo quem entenderá a acusação contra os eventos de Deus a é Deus, que nos justifica? Quem nos vai condenar a Cristo, que morreu antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também... Intercede por nós. Há pessoas que pensam que estão sozinhas, mas não estão. Se tu és filho de Deus, és filha de Deus, Cristo, intercede por ti. Sabes o que é que significa em bom português? Mete-me uma cunha a teu favor, junto do Pai. Está ao teu lado. Quando todos podem estar contra ti, Ele vai estar ao teu lado. E depois até ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ele chega a um ponto em que ele leva tudo para Cristo e diz que é ao teu lado. Então, e depois o problema mas quem é que te vai separar do teu amor de Cristo? Ele diz, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o dedo, o perigo, a espada? Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, de por daquilo que nos amou. Porque eu estou bem certo de que... Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso não é estranho que o apóstolo Paulo um pouco mais à frente ele consegue dizer porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Confiar em Jesus é ter uma experiência de que aquilo virá a teu favor, porque estará contigo em todas as alturas. Laços de morte podem cercar, armadilhas de morte podem vir ao teu lado, mas ele estará ao teu lado. Como é que cantamos uma música, não foi João? Podemos cantar outra vez. Se calhar ele aí em cima não tem, mas se conseguires procurar diz eu creio que tudo é possível. Uma das músicas que nós cantávamos há muito tempo atrás. Quando a nossa igreja era Muito linda. E quando cantámos esta música, nós não acreditávamos, nós não pensávamos o que é que Deus iria fazer. E, mas Deus... Deus é muito maior que as tuas maiores, melhores expectativas. Mas o que é preciso é que tu dar o primeiro passo que é voltares a ele e confiar nele e acreditar que ele vai estar ao teu lado e que se ele simplesmente falar as coisas acontecem e o que é importante é estar tão perto que consigas ouvir a sua voz dizendo vem ter comigo porque eu estou aqui ao teu lado não importa quão profundas as águas sejam, não importa quão grande a tempestade possa aparecer, o que é importante é ouvir Jesus falar. Foi isto que Pedro pediu, eu acho muito interessante isso. Foi isto que Pedro pediu, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me, eu vou ter contigo. E acho que um dos maiores problemas que nós temos na nossa vida é que deixamos que de as circunstâncias à nossa volta muitas vezes nos impeçam de crer que Jesus irá ao nosso encontro. Ou então começamos a ficar tão inebriados pelo barulho à nossa volta que deixamos de ouvir Jesus. E eu acho que é o que nós precisamos é, é chegar a um ponto da vida em que nós conseguimos dizer, eu te amo ao Senhor rocha minha, meu libertador chegamos a um ponto em que nós clamamos a Ele, e que nós nos voltamos para Ele com toda a nossa força e acreditamos que o céu vai parar para que Ele nos possa ouvir e que Ele vai agir a nosso favor vamos cantar então Eu gostaria que tu pensasses a tua maior dificuldade hoje. Será que podes confiar em Deus? Podemos voltar ao ao PowerPoint. Será que podes confiar em Deus? Será que Deus é verdadeiramente capaz? Podia deixar com três pensamentos que eu acho que chaves para nós terminarmos. A primeira delas, a primeira é que Deus se interessa por ti. Raramente percebemos isto nas palavras do apóstolo Paulo, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós aquele que não compôs o seu próprio filho? O amor de Deus é verdadeiramente ah, indiscutível. Porquê é que tu confias em Deus? Porque Deus verdadeiramente te ama. E eu penso que quando nós, por momentos... Deixámos de confiar em Deus é porque deixámos de ter perto o seu amor naquela altura. Deixámos de conseguir ouvir a sua voz, a voz do salmista. Eu te amo,
1: Deus.
0: (risos) Eu te amo ao Senhor, dizia o salmista. Precisámos de começar aí, começar a perceber que Deus também nos ama e nós precisamos de amar. A segunda coisa é que Deus é muito maior do que as tuas melhores expectativas. Ele é muito mais poderoso e capaz do que tu possas eventualmente imaginar. (risos) Deus criou o mundo. Deus deu vida aos mortos. Deus ressuscitou pessoas. Jesus curou pessoas de uma forma incrível. Ele é capaz de fazer o mesmo por ti hoje também. Este dia não é impossível para Deus. O livro de Gênesis capítulo... 17, diz haverá por acaso alguma coisa impossível para o Senhor. Então tão interessante pensar que todas as três mulheres dos pais da nação de Israel, Isaac, Abraão, Isaac e Jacó todas elas eram externas. E o Senhor as fez ter filhos, porque nada é impossível para Deus. E a terceira coisa, que Deus vai cumprir as suas promessas, sempre vai cumprir as suas promessas ele é fiel por isso eu quero te encorajar hoje gente desta palavra a uma experiência em primeira mão não sei daqui dizendo a palavra que foi uma bênção para a minha vida não sei daqui dizendo assim eu, eu creio eu posso confiar em Jesus eu posso acreditar nele eu posso levantar um clamor ao Senhor eu posso esperar que ele vai agir por favor e às vezes Deus está tão somente à espera <risos> à espera no céu e para a festa para te ouvir a ti e a mim eu espero que nós o façamos com esta convicção de um relacionamento com
1: Jesus um Deus que espera por nós, um Deus que nos ama um Deus que quer agir ao nosso favor